Folkens, välkommen till Kode 24 timmen, hela Norges kodeshow med Jörgen och Ole Petter. Ja, nu har er du kämpe överexponerat på det där videon din på grund av vi tog den på scenen. Fortsätt. <laughs> det er morsomt hvordan Jørgen ikke klarer å holde seg for å snakke om video <laughs> Nei, beklager Videoting i starten ja, det, Hadde det. du vært en Patreon-støttespiller, så kunne du sett på det direkte <laughs> Hvor overeksponert Ole Petter var Sånn sett så er det litt snikreklame for Patreon-livesendingen vår på YouTube Vi er som vanlig live på YouTube mm. Og i dag, i Kode24-timen her på podcast Flaggskjøp-podcasten til Kode24.no Skal vi prate om Mozilla-sparking Vi skal snakke om flydisketter, ordersuksess Koronakodelekka med kodekopptrekning Og dokumentering av egen kode Det blir uh, moro Og vi er tre stykker som ser på oss live Og vi er hundrevis av folk som hører på oss på podcast Vi er tre stykker i uh, studio også er Vi er tre stykker i studio Hej Google Si hallo til alle seerne Hej uh, Google Hej Google Fortsatt. Si hallo Fortsatt en suksess, Google Home. Jeg håper det står bra til. Bare si fra hvis det er noe jeg kan hjelpe til med. Godt å vite. Ikke sant? For det er jo nettopp derfor vi har han med. Vi har glemt å ha med Google i det siste. Før det var jo en tradition i start. Det var en av, en av grunnideene bak Kode 24 timen da vi startet, var at du skulle ha Google med i studio. Ja, og det hadde å gjøre med at Sol, som eier oss da, akkurat hadde levert en Google Home Beklager, app. Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener. <laughs> ikke... Vi har ikke spurt av noe, Google. Jeg har ikke spurt. Nej, det er en vokten av Google til Eller på Google våkner når jeg tar på den Ja, riktig Skal slutte å ta på Klassisk. den uh, Nei, de, de hadde jo akkurat da fått støtte av Google Til å levere en, en Google Home-app Som vi siden ikke har hørt noen ting om Så jeg vet ikke om <laughs> er den i bruk Finnes den fortsatt? Jeg vet ikke jeg, uh, <laughs> Når man får penger av Google for å lage noe Så trenger vi ikke det man lager og bli noe suksess Nej, det er sant For da har man mm. fått pengene allerede da. Ja. Så det er helt super da Nej, men har du gjort noe gøy siden sist? Jørgen Jakobsen, fagredaktør og techlead på Kode24.no. Ja, vi hadde en diskussion før vi startet podcasten, og dette var innenfor, men jeg kommer med historien min, ja. Den handler om, den handler om undertøy. Den handler om undertøy? Ditt undertøy, eller? Mitt undertøy. Jeg er jo som kjent, som jeg har dokumentert på Kode24, litt sånn introvert. Ja. Jeg liker, når jeg handler på klær, klær, Kleder <laughs> Så liker jeg gå på den svenske kjeden Hennes og Maurits fordi, Og det jeg liker aller best med den kjeden Er at jeg slipper å snakke med noen For det slipper man på Hennes og Maurits også? Ja Gjør man ikke det på Nei, det er sant Fordi på, ja, på dress, dressmann Så kommer de sånn Ja, trenger du noe hjelp med dresskjøpet ditt? Ja, skal jeg og, finne frem en genser til deg kanskje? Og så, så står det gjerne Og hvis du tar med deg klær inn i det skifterommet Så står du utenfor skifterommet og spør om den passer Ja, riktig Det er det verste jeg vet Jeg har en kompis som faktisk ber beteningen om hjälp att checka om ting passer. Ja, det det, det synes jeg er helt absurd. Det gör aldrig. Han jag var med han i en klädesbutik en gång och så sa jag ja den var nog lite för trång och så sa han nej men jag måste fråga de som jobbar där för det är er de som kan det. Ja. De kan nog det de bara säljer någonting. Och de säger att de var för trång. Ja det var rart. Eh så ja. men och där handlar jag också mina boxer shorts som jag brukar men så fant jag på här om dagen att tänkte är det det bästa stället att köpa boxer shorts? Og eh, så tenkte jeg, ja, nå skal jeg kjøpe boxershorts fra en butik som specialiserar sig på boxershorts <laughs> Er det Comfy Balls? Eh, Nej, det er Bjørn Borg For den butikken har bare boxershorts Er det finnes det egne Bjørn Borg-butikker? Ja, på kjøpesenterne så finnes det det På kjøpesenterne? <laughs> ja, <laughs> det er ikke en av de butikkene, det er bokstavligt talt bare er, De butikkene er bare to meter in. Og i enden så er det jo en person 
du kan ikke la være å snakke med den personen, for det er ikke en, det er nesten bare deg, det er nesten bare deg og den personen som har plass til butikken. Du skjønner? Det er sånn, ja. Altså, det er veggene. Der er det boksershortser på hele veggene. <laughs> Drømmebutikk for boksershort. Så, ja, jeg, jeg snudde meg, jeg prøvde å ikke snakke med han, jeg snudde meg mot veggen for å ta en boksershorts, og så kom han jo bort da, han fyren som var der. Ja, selvfølgelig. Og det var to forskjellige typer boksershortser, en med litt lange bein og en med litt korte bein. Så, og jeg spurte han Hva er, de, hva er den vanlige? Han sa, begge er vanlige så da, <laughs> da tog jeg en av hver Så det var to packs da um, okay. Men så kom jeg jo frem til kassa Og der skjønner du Der la jeg plutselig merke til at de hadde en Fempakk med Boksshortser mm, nice. Og de var i, I sånne regnbuefarger Som Pride-farger oh, Og jeg er jo veldig fan av Pride-bevegelsen Men det jeg er enda mer fan av, det er regnbue Jeg elsker regnbue <laughs> Ja Så da tog jeg den Jeg spurte han fyren Er det det samme som de har allerede har tatt? Han sa ja mm. <laughs> Det skal det være, sa han <laughs> Og så da kjøpte jeg de mm. Kom hjem, viser jeg Det var underbukser Sånne, sånne uten bein oh. <laughs> Ikke boksere, men underbukser Underbukser, ja så nå <laughs> Det er jeg truser som nå, Ja, nå er jeg fem regnbuetruser Liggende hjemme <laughs> Jeg har begynt å bruke de Det er ganske ordentlig, faktisk Det ser Kjempefreit ut Hva synes uh, Veronica, din Nei, det fru Om at du tatt rundt i regnbuetruse Ja, det er underkjent <laughs> Ikke godkjent Så ja okay. Topp er det, Ok, så det, er det mulig at disse trusene På en måte skal brukes i en Pride-parade At det er liksom sånn At du kun skal ha på deg det Jeg har riktig at du Og bare det, ja, ja. ja, for det ja, Og det som er problemet med regnbueting Hvor ikke hver enhet har regnbue Er jo at Når du bare bruker en av dem Da er det jo ikke noe regnbue Da er det bare en lilla underbukse Å, oh, så det er de sammen danner en regnbue? Ja ah, Så da mener jeg at du skal få med fem kompiser da, kanskje Og så skal du ja. gå på pride sammen Ja, så må det være regnbuen Ja, <laughs> så blir det regnbue, regnbue av truser Ja, nej, så det skjedde ikke Så det, nå har jeg regnbueunderbukser som jeg bruker fra tid til Det viser seg at når, underbukser De er omtrent som sånne comfy balls För de stoppar ju där ja. så de de egentligen utgör samma effekten så det de er faktisk ikke så gärna att gå med. Nej, okej. Okay. Jag är er inte glad i comfy balls men uh, nej, blir för mycket trusel prat i monitors. <laughs> ja, då måste få gissa. Men uh, det var det var då alltså Björnborg i stor men inte gå in på Björnborg butiker du blir nära att köpa Pride fempack underbukser. <laughs> Regnbuetrusor som egentligen bara är er ensfärgade trusor i i olika färger. Ja. Ja, <laughs> Nej, men det är er gott du sa det eller så hade jag gått rätt i fällan här själv. Eh uh, ja, ja, ja. Til skrekk og advarsel Ja, kjempebra Hva med deg, Ole Peter? Ja Glad, glad du spør Jeg er jo uh, fortsatt ganske fersk villaeier da Jeg har flyttet inn i dette huset mm. på Oppsal Som uh, Du sier villa, ja uh, Jeg sier villa uh, Ja, det Hvor går grensen mellom villa og hus? Er det det samme? Jeg vet ikke, samme? er det det samme? Villa er en type undertype av hus Underbuksetype uh, Er det ikke det? Eller uh... Jeg vet, hei Google Hej Google. Faderuland alltså Google är er, alltså hej Google. Vad är er en villa? Detta kan Wikipedia fortælle. En villa är er en form för enebolig. Villa kommer från latin och betyder oprinnligt ett hus på landet och fick senare betydningen by. Romerne skilte mellan villa urbana eller villa suburbana som lå i närheten av okay. en by och villa rustig. Ja, okej. Okay. Ja, grejt, okej. Jag har lagt. Du bara stoppa prata. Det är blänk så mycket klokare, men det är er en typ enebolig då. Ja, det är er en typ enebolig. Mm. Google har er inte tänkt på, på om villa är er champagnebrus. Ja, jag har inte tänkt på för att villa blev senare blev ordet för by, alltså vill Oh, ja. um, mm, spännande så akkurat det var det spännande för gul sida. Nej men jag har klippt gräs för första gången med sån flymo gräsklipper. Ja, kul. 
Det var er spännande. Jag har alltid syns att det har varit väldigt spännande den tanken på som flyma och gräsklipper. Mm. För de er, det är er ju luftputefartyg. Ja, och luftfartyg. <laughs> ja, luftputefartyg. Ja, det har alltid fascinerat mig dypt. Jag husker det fanns såna radiostyrte luftputefartyg och sånt där. Ja, 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 stämmer det har också varit fanna. Jag syns det är er rart att luftputefartyg har tagit mer av än det har, men det har det ju inte, men det lever ju fortsatt där vidare i flyg och gräsklipper då. Jag tror problemet med luftputebåt då som framkomstmedel är er att det må ju, hvis det ska ha någon funktion utöver att vara en båt som åt upp på en strand. Mm. Og det er sjelden man går av båten på strand nå i 2020. Ja, der er det ofte andre folk. Og ja, det er ofte så er det en brygge, mm. som at man ikke trenger den luftputefunksjonen. <laughs> det, det er helt sant. Mm. Det, det, det der vannet, som jeg bor ved siden av, hadde vært topp å kjøre rundt på med en luftputebåt. Ja, da må du ikke avsløre for mye av geolokasjonen din. Og jeg, nå dokser jeg meg selv. Ja, ja. Mm, ja sorry. Okay. Jag tror det ska vara så hemligt hvor man bor. Nej, inte heller. Eh, men ja, säkert hvis vi får någon gärna stalker bland kod 24s läsare. Ja. Uansett, eh denna luftbytte detta luftbyttefartyg som heter Flymogräsklipper. Flygvägenskapen att den Flymogräsklipper. Den är er ganska överdrivet. Oh, ja, för den bara den uh... den flyr inte oss. Oh, nej, det måste dyttas ja. Och det måste dyttas oh. ganska hårt. Åh. Oh. Och det var lite skuffad över rätt sätt. Ja, kanske du har en fått en defekt flymo. Ja, det är er mm. <laughs> faktiskt en rejäl fara för det. Det det köpte med. Det är er en arveflymo, är det inte? Jo, det är er en slags arvegods. Mm. Men jeg vet ikke hva, om de nyere flymåene flyr bedre ja, det... Jeg forbinder flymå, da forbinder jeg med sånn der Det er sånn 50-60-talls estetikk på det, er det ikke det? At, jo, det er litt sånn retrofuturistisk ja. Så jeg ja. føler at det liksom, når det flymåen kom Så var det sikkert sånn, er shit, flymåen kommer til å ta over hele markedet Ja, for da skal du helst ha også et hus Som er helaget av plastik Jeg har endret ikke <laughs> med Hvor alt er sånn der ferdiglaget møbler ja. i alle rom. Stemmer det, og alle middagene blir lagt i mikroblokken. Ja, og bordet, det må være en sånn, et, sånn rundt plassbord, med en sånn rund fot under, og så er alt liksom støpt igjen. Ja, så ser det som en slags parabol. Ja. Mm. Mm, det er kult. Ja, nej, så jeg er litt skuffet over flymograsgrupperen. Jeg har også kjørt mm. bil til et hagesenter for første gang. Det var veldig gøy, det var over all forventning. Da, der var det sånn svært bur med masse fugler og karpefisk og... Ja, riktig. Sånn. Ja, det er, det er sånn det, det er en slags eventplass, det der plantasjen fort kan være. Jeg husker det fra jeg var liten at det å reise på plantasjen, mm. eller i hvert fall det hagesenteret som var i Porsgrunn, var liksom en sånn svær greie. Mm. Det er litt spennende på den plantasjen som er uh, ute ved... <laughs> Chesmo et landsted der. Der har du også en slags sådan café i midten, så kan sidde en slags oase. Ja, det havde de her. Og ha café. Ja, det er sådan. Men den, den fik jeg ikke rejst på. Jeg så nogen ikke rundt med softies fra den caféen. Bare lidt. Ja, rigtig. Men sådan lidt bare. Og grund til at det var det, var at købe min første parasol. Ja. Verdens første. Er det ikke verdens første parasol? Det, det, det bliver overdrevet. Men min første parasol. Ja. Det var så spændende. Kan føle sådan af til, at det er verdens første, når du køber det. Ja, det føles lidt sådan. Uh, det som var vanskelig var å kjøpe parasolfot Og oh, ja. en veldig spesiell fyren i butikken mente at det var utsolgt for parasolføtter Ikke bare på plantasjen der jeg var Men i alle plantasjebutikkene i hele Norge Og ikke bare i alle plantasjebutikkene Men i absolut alle butikker som selger parasolføtter i hele Norge Aha. Så var det utsolgt for parasolføtter yes. uh, <laughs> snakker vi, om, vi snakker om den som vanligvis var fylt med vann på hytta ja. i gamle dager Ja, som hadde sånn propp med ja. når du kunne fylle vann, ja, ja. Mm. Det er intrigget ikke er så vanlig Nei, vi har betong, mener jeg Jeg husker ja. Betong er jo fylt opp med betong Vi <laughs> må fylle, etterfylle litt med betong av og til av og til <laughs> Da er det fram med den der blandegreia Fikser det på kjøkkenet men... <laughs> Ja, den der rare turbinen, ja. ja Den har jeg ikke kjøpt I orange Nei, mm. riktig um, Intrigget at sand har tatt over for vann, egentlig uh, ja. Men den 
Jag fick tag i en parasolfot genom några kontakter i villa. Är det inte det? Branschen. Det är svarta marknaden. Svarta börsmarknaden. Det var jätteskilt tung. Ja, 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 den var agranit. Ja, det är er nog det vi oss här. Vi måste rulla som ett hjul. Ja, bara den här fyrkanten den här. Ja, riktigt. Ja, det, er det var lurt att han som hjul. Ja. <laughs> det var lurt. Men i följde han man i butiken som var så pass speciell att jag lurer på om man kanske var där på något sånt tiltag. Uh, han menar att alla parasollerna uh, bara flyr av parasollfötterna. Men det har skett genom sommaren så har alla massa parasoller bara flydda går det. Och så har folk blivit sittande igen med parasoll. Nej, det gick nog mening. Det gick nog mening. Så det är er en ny parasoll vi har då. Ikke fot. Ja, det, vet du, det skjønte jeg ikke før nå. Det gikk noe mening. Da skulle man jo ha ja, parasol. Ja, han bare lurte da. <laughs> jeg tror man skrev det i notaten min her, at da sitter man igen med fot, men ingen parasol. Ja, ja da skulle det vært utsolgt for parasoller, ja. ikke føtter. Ja, kanskje, kanskje var det jeg mente. Kanskje de hadde et helt lager fullt av føtter, men ja, du... Ingen ute i butikken, i hvert fall. Ja. I alle dager. Ja, det gikk noe mening. Ja, samme av det. Jeg vet jeg sørende. Jeg har i hvert fall fått med parasol og parasolfot nå, så nå kan jeg endelig sitte på de utearealene mine, fordi det har vært for varmt å sitte der. Ja, du kunne jo gått for et partytelt. Det kunne vi. Du hadde muligheten til å kjøpe med et partytelt med huset, faktisk. Men uh, partytelt ja. synes jeg er litt... Uh, det er et dårlig navn. Det er et uheldig ja, det, navn. Det gjør det litt ekstra harry at det heter partytelt. Ja, det gjør det. Har dere partytelt? Vi er ikke partytelt. Nei, bra. Da kan jeg si at jeg synes det er litt harry med partytelt. Men jeg har stor respekt for de som har det, for jeg skjønner at det er veldig praktisk. Mm. Flott. Flott, okay. flott. La oss Top. gå videre. Samme av det. Nå er Lundebakstrø og partytelt. Nå går vi videre til noe kodeprat, tror jeg. Det tror jeg også. Nok om truser og partytelt. Vi skal over til litt av, litt av tur innom at vi har en del firmapartners på Patreon. Gjennom Patreon. For på patreon.com slash kode24 så har vi en Patreon. Och det finns någon sällskaper som har gått in och stöttat oss för att komma oss igenom de lite grann tunga tiderna vi till dels fortsatt är i. Och de firma partnerna är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bove, Stack, Fiken, Triple Boitano, Colonial.no, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enso, Netlight och Search Planet. Tusen miljarder tack till alla Åh, vi klappar igen och vi synger. Ja, och vi ler. Så glad er vi. Så glad er vi. Så vi fyra samtidigt ser det, nu måste vi inte skuschla bort. Grett. Nej, låt oss snacka lite om coding som vi egentligen är er för när vi snackar i hur uh, många minuter har vi? Jag vet inte. Låt oss gå vidare. Okej, grett. Vad har hänt med utrikesen uka som har gått igen? Jag kan utrikes utrikes lite här. Mm. Eh, den stora nyheten den uka här eller uka som gick var att Mozilla det, den organisationen eller sällskapet är egentligen helt skönt hur den är er organiserad. De står bak eh, Firefox, Thunderbird, Mailprama jag brukar bland annat och många andra tiltak. Mm. De annonserade att de omorganiserar eh, som de kallar det. Det betyder egentligen att de sparkar 250 anställda. Där er ibland ganska många utvecklare. Stämmer. Og det de har skrevet i et blogginnlegg på CSI si er at organisationen ikke er strukturert for att lage nye ting. Og det er det de skal tilrettelegge for nå da, med å sparke veldig mange mennesker. <laughs> Så de skal bli bedre på att lage nye ting, men færre folk? Ja. Ja, selvfølgelig. Det gir ja. mening. Ja. Og der skal vi snakke ha vært en plan før korona da. Og, men nå måtte de sparke folk, folk for att få den gjennomført fortsatt. Så det er tydeligvis en eller annen chef der som har det som sin kjeppest. Og denne planen, den skal gjennomføres. Ja, ja. ok. Hvor mange var det som får sparken, sa du? 250, og det har vært en egen hashtag på Twitter som heter hashtag Mozilla Lifeboat. Og den var for folk fra Mozilla som var på jakt etter ny jobb. Ja, for det er ganske mange av de som er utviklere, selvfølgelig. Ja, 
Så det de de kuttet hela threat management teamet. <laughs> som betyder att jag antar att Mozilla är er open for hacking. Ja, topp. Top, ja, det var Mikael Prusinski på Twitter som skrev att det var kuttet. Mm. Och de har också kuttet många ansatte i MDN teamet, alltså det där Mozilla Developer Network. Mm. det är er inte sparket alla och det har er skrivit på Twitter att MDN fortsatt lever. Uh, bara teamet är er mindre då. Ja, Vad det blir, blir bättre med färre folk självklart. Uh, Mozilla håller ju också på med en ny browsermotor som heter Servo och de har skrivit i Rust som är er funnet upp hos Mozilla så det är det språket. Mm. Uh, och det teamet är er nog lagt ned. Uh, de har i alla fall kuttat fundingen till hela teamet. Okej. Okay. Jag tror Samsung också var involverat i att funda men ja, det är er i alla fall borta. Uh, og det kan jo ha noe å si for fremtiden til Rust da, faktisk, for jeg tror det uh, servo-teamet var liksom de som virkelig fick nye ting inn i Rust da gjennom utviklingen av den motoren mm. og det skulle bli den nye motoren til Firefox uh, servo, tror jeg, men det skjer jo ikke uh, Firefox DevTools-teamet har også mistet folk <laughs> så det lover jo bra uh, la merke til en interessant ting i den artikeln liksom der, vet du hvor mye av, eller vet du hvordan Mozilla tjener pengar? Nej, det lurer jeg litt på, ja. ja. Det står her at over 90% av omsetningen til Mozilla kommer fra Google, og det er fordi Google er standard søkemotor i Firefox. Ja, stemmer det. Ja. Og det, er... det gjør at Google betaler dem 400 millioner dollar i året. Riktig. For å være søkemotor. Jag läste en liknande artikel om om Internet Explorer, hur den eller varför de gider och fortsätter med det på något sätt. Ja. För även om liksom Internet Explorer har inte så himla stor andel längre. Så tjänar de himla mycket pengar på bi- ja på Bing. Bing ja. ja. ja det var jo, ja, men Opera också har ju haft någon sån där liknande strategi. Ja. och ja. den där Vivaldi, det är er väl också sån de tjänar pengar så vidare ja. sånt. Mm. mm. Det er rart, det er veldig rart og, men, ja, det er. men det er jo utrolig kjedelig da At den eneste konkurrenten til uh, Til Chrome uh, Som er liksom å regne med Bortsett fra vi valgte disse her da mm. uh, Kan potensielt gå dukken mm. uh, Og det er jo også Ironisk da at den faktisk er finansiert Av konkurrenten da, som er Chrome <laughs> mm. Ja, det er jo Ironisk da ja. Men uh, som vi da ser Altså Google har en strategi på at Så lenge du kommer inn i søket, så kan du godt bruke Firefox Ja. Ja, exakt. Ja, så de bara betalar lite pengar där då. Så ja. det är er ja. samma de säger om Microsoft om dagen med Xbox är er det att det spelar ingen roll om du köper Xbox, ny Xboxen som ska komma så länge du spelar spel alltså. Spel spel alltså. Ja. Så när det blivit det är programvaran pengarna ligger. Så när det blivit vi får hoppas vi inte som de skrev väl i den förra veckan artikeln den veckan här. Ja. Hoppas vi inte man börjar bruka VTRSchools igen <laughs> för att MDN går dukken. <laughs> Norska VTRSchools som jag egentligen är er i kontakt med för att få skrivit en artikel om, men de är er ganska trege på svaret. Ja, de är er på Västlandet så är er det inte det intrycket. Ja, ja. ja. familjedrivet du kan ju läsa några artiklar om det på Digi bland annat. Men det vil, ja. mm. Jeg har en ting til den uka her jeg. Ja, hva mer har skjedd? Det kom nemlig frem den uka her uh, At Boeing, 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 Boeing. Ja, Da hadde vi en debatt på Skal vi høre hvordan Google Nei, kanskje ja, Jo, kan det gå til uh, Hei Google uh, Hei Google uh, Vad er Boeing? Dette kan Wikipedia fortelle the Boeing company är er en amerikansk fabrik. The Boeing company. <laughs> the Boeing. Okej, okay, stopp. Hi Google, stopp. Stopp Google. Hi Google. Jag kan inte stoppa. Hi Google, stopp. The Boeing, Boeing. Gud bättre. 
The Boeing Company. The Boeing. Det tror jag du tar sig förge Google. The Boeing Company. Uansett då, de har en, en flygserie som heter 747 som blev introducerad på starten av 70-talet, men fortsatt är er i bruk enkelte steder, och det visar sig att den eh, mottar kritiska softwareuppdateringar från 3,5 tons disketter. Ja. Och det var uh, egentligen det var British Airways som har uh, satt ett 747 fly på bakken fördi på grund av corona visst nog då att det var inte bruk för det. och uh, då fick uh, ett sånt säkerhetsbolag låt att gå in där och undersöka vad som egentligen föregick i flyget då. Och de filmet och uh, det ena ting de uppdagat var att flyget mottog databasuppdateringar till navigationsdatabasen via disketter. Ja. Och eh, den måtte få uppdateringar eh, med 28 dagars mellanrum då. Da. Så det var en person som måtte komma en disket, sätta den in och malte in det i den där databasen var 28 dag. Hur många disketter tror du det snack om? Tror du det är er en disket Ja, tror du det är en disket för det är er ju en da- sätt in disket 2 av 50. Ja, vad och vad är er det på de disketten? Vad navigationsdata? Vad kan det? Ja, navigation. Ja, bara koordinater då. Ja, men spör geodata är er det norska firma heter. Ja, eh, og det ligger en video ut av dette her Som du kan gå på theregister.com Eller KUK og sjekke eh, eh, Jeg er sånn på YouTube ja. Sånn på YouTube, ja, jeg er ganske ja. på det, Den er nok på YouTube også er Lenket over derfra Alt er på YouTube nå om dagen Norge så har vi ikke 24-20 fly lenger SAS hadde det før eh, Men det finns fortsatt andre som bruker det Blant annet Lufthansa, Air China og Thai Airways Så där kan du fly med diskettbaserat eh, navigationslösningar, visst har lyssnat det. Det är er super alltså. Jag husker att jag skrev en artikel en gång i Computerworld om att uh, fastläger i Norge fick uh, legejournaler på diskett. Ja, och det var väl också menar att det var länge att A-etat, uh, vet inte, eller NAV som det kanske heter nå, mm. de var diskettbaserat väldigt länge. Eller NAV som det kanske heter nå. Ja. <laughs> du har er uppdaterat. Sitt i 20 år. Ja, uh, ja. för det är er samma sällskap eller A-etat och NAV. Jo, det var väl rätt att uh, A-etat var NAV för ja, mm, uh, det är er sant. NAV var A-etat för. Ja, så var det. Inte vad sa du egentligen? Hade de också bytt disketter? Ja, ja de bytt disketter. <laughs> vad var det? Det var en lång lång digression där. Men ja. nej, men disketter ja. Det, du får ju fortsatt köpt diskettdrev, sån USB diskettdrev. Jag har det hemma. För jag hade någon gamla disketter i boden som jag skulle checka vad var på. Ja, det är er gött. Bytt in. Ja, ja, kul. Fungerar bra det? Kul, kul, kul. Inte sant? Det är er bra. Nej, men det är er spännande. Det är er spännande med utlandet. Vad skedde er, lokalt då i Norge på, ja, eller på Kontsvida? Ännu mer spännande med inlandet som inrikes. Du mm. den uka så Hamar och Uppland och lite sån där er ja. Jag bytte ett fylke det inlandet är er ja, det, det det nya fylket heter. Mm. Nej, lite sån där ja, det känns negativt ut. Ja, det gör det. Har du fått något Vi har inte sjö. Och samma Indre Östfold, har du fått något det är er en kommun? Eh, ja, mm. Det skjønte ikke jeg ja, ja. før lenge, ikke så lenge siden At Indresvold faktisk er en kommune Ikke bare et sted man. Nei, riktig Nei, mm. Så. Mm. Nå vet dere det er også kjære lyttere Det er vel derfor dere har tunet dere inn på Kultur24-timen Men uh, vi, denne uka så har jeg ute et intervju Som jeg har gjort med en kar som heter Edvin Fjelltvett mm. Han er tidligere håndballproff i Elitserien Visste du det? Nei, det skrev jeg ikke i artikkelen Fordi <laughs> jeg synes håndball er ganske kjellig Men det är er han i alla fall. Men nu är er han direktör och medgrundare i ett sällskap som heter Order. Ja. 
Hvordan jakter hvordan man uttaler order, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men, order. Uh, ja, er det order, eller er det order? Eller er... Jeg kan spørre Google da, vet du. Nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Da får vi en lang vikker. Nei, jeg vet du, jeg orker ikke. Det er, det er noen folk som er sånn at man ikke orker å spørre dem ting, fordi du vet at du kommer til å få et sånt langt foredrag. Ja. Google er en sånn fyr. Ja, mm, ja. Um, men i alla fall han var då med och uh, starta Order som är er, uh, ett sällskap som uh, levererar en lösning för beställning och betalning av uh, dryck och mat i på i serveringsbranschen. Ja, riktigt. Mm. Det är er en app er det, det som du beställer från och så får du det levererat. Det är er en ja, er vad kan man kalla en app? Det är er en det är er en native app. Det är er en en, en progressiv webapp. Det är er en jag vet inte om det är er så väldigt progressiv eller. Jag är er helt sjukt vad som är definitionen av progressiv webapp. Det är er en en webapp eller det är er en nettsida som jag kanske ja. i all min dumhet hade kallat det. Ehm um, som uh, var du kan gå in uh, det är er ofta en QR-kod på bordet. Ja, du, du sitter i restaurangen när du brukar. Ja, du sitter i restaurangen i fysiska restaurangen med jag meter avstånd mellan dig och alla andra gäster. Mm. Munbind i väska och så vidare och så skannar du en QR-kod, då blir du sent till order.no/etland. Där får du upp menyn till det stället du är er på. Mm. Så kan du trycka på det du vill ha och betala det med för exempel med vips. Ja. så skriver du in alltså då skriver in bordnumret du sitter på. Och så för då de som jobbar i det utservingsstället besked om att på bord nummer 2 så har er det blivit beställt två öl och en nachos. Mm. Och så bara kastar de maten för att där de står på. Sender de maten in men drona. Ja, skönt. Och eh, det är er väl ditt drömscenario är er det inte det Jürgen? Det är er det faktiskt. Jo, det stämmer det. Det är er kedligt för tips då. Det är er kedligt för tips. Jag tror faktiskt att du kan få möjligheten att lägga in några tips. Men betalar du på förhand? Uansett. Jo, det gör du, men det stoppar inte folk för att be om tips nej. Men det är er en annan debatt. Det irriterar mig ganska mycket faktiskt när jag blir bett om att tipsa ett ting jag inte vet om jag får en gång. Men nu har sett detta är er ju då alltså det är er ganska jag tycker det är er morsom för den är er så enkel. Har du brukt den själv? Jag har inte brukt det. Jag har inte fått upp ordet. Vi har inte det i på nedre romerike tillvis. <laughs> nej. Jag har faktiskt brukt det ett par gånger. Det är er ganska många städer i Oslo som brukar det väldigt enkel nettsida. Du kan se skärmdomprade på code24.no. Ja. Eh, som er byggd i re- både React och Angular i sving här. Um, ja, det var spännande. Det är sällan folk har det samman. Ja, jag visste att han jag intervjuade egentligen kanske inte var den största teknologen i sällskapet. Så spelar man handboll så. Har du kunnat handbollsfrågor? Nej, det är inte så, men där visst nog React och Angular. Och så ger ju det här bara besked vidare till också en webbapp så vitt jag förstår som de servitörerna brukar det. Ja. Genom nog spring boot mm. och sitter en uh, på baksidan och trycker F5. Har det kommit in någon ny order nu då? Måste jag shift control F5 för att virkligen klara cashen. Ja, hur den är den har refresh eller är det bara vanlig? Har du släppt cookies? Och så vidare och så vidare. Men uh, det är er spännande grejen är er, det är er en väldigt spännande historia. Det här det startade i startade i fjol och så gick det grejt liksom och så var det i växt och så kom coronan i mars i år. Och då var det full stopp för då var det jo ingen som eh kunde sitta på restaurang och beställa något som helst längre. Nej. Alla det blev ju så si stängt ned allt sammen. Och så men då allt öppnade upp igen så var de på plats. Så var de på plats. De hade fortsatt utvecklingen i den där nedre perioden der. De hade inte det skriver kanske inte så mycket om men de hade det var visst någon konkurrenter av de som på något sätt då började koncentrera sig om takeaway branschen. Ja. Men de tänkte att nej vi vill det vi ska är er att göra beställningsupplevelsen bättre i fysisk restaurang. Så vi fortsätter med det. 
jobbe med det, og da folk begynte å åpne opp igjen, så hadde de et veldig bra produkt, da, som de kunne som var skreddersydd for denne post, eller det er jo ikke post-corona, men liksom post-nedstengningsperioden, da, hvor man skal fortsatt gå på restaurant, men ikke ha så mye kontakt med servitørene, og ikke smart, henge barn. Smart. Jeg snakket jo om at jeg hadde opplevd noe lignende i dyreparken i Kristiansand tidligere i år, mm. ja, hvor de da også har en app hvor man egentlig kan velge fra alle restaurantene. Riktig. Ja, det er jo veldig likt det, da. Mm. Bortsett at der fikk man, måtte man gå og hente det fortsatt, da. Man fikk ikke levert til bordet sitt. Nei, riktig. Mm. Stemmer. Det kan jo sikkert, ja, jeg tror jeg ofte er bordsøving morder, men det er jo sikkert restauranten som kan bestemme ja, det da. Men i alle fall så sier de at de har opplevd en 40.000% vekst i år. Ja, det er litt, ja. <laughs> jeg fikk for så vidt en mail, det kan jeg jo egentlig, jeg fikk en mail her av en fyr som skriver hej og så har han lenket til matematikk.org en artikel om prosent, og så skriver han, noe du tydeligvis trenger. <laughs> har du regnet feil? Nej, jag har ju regnat något som helst. Jag har citerat han fyren där på 40 nej 40 000 %. Ja, men om det stämmer, det måste jag ju ärligt inrömma att det har jag har inte bok. Man drog på lite. Bok har minst ja, måste vara nå måste det vara 40 000 vekst. Er 40 000. Ja, jag tar det. Dubbel omsättning av sig varje 14 dag säger de. Han säger att på en dag i år så har de 150 % fler transaktioner men de hade hela 2019. Men jag säkert att 40 000 procent växte vi också i regn från den första dagen vi la ut något på kontifiera dem. För att det var två brukare. Ja. Det var allt Ja, mm. det är er sant. Nej, och de, men det är er spännande historia. Så checkar jag att du säkert har gjort det. De är er väldigt upptagna av smidigutveckling och det att törra fejla och det är er väldigt sån här continuous. Uh, mm. Vad är er det från C I C L C D? Continuous delivery. Ja. Riktig. Continuous deployment, continuous integration. <laughs> riktigt, er riktigt, riktigt. Jag snakkar med han i går faktiskt. Han ringt och tackat för artikeln och sa att uh, den blir mycket delt uh, i smidig miljöne. Att de brukar nå order som en sån uh, poster boy för smidig utveckling. Åh oh, gud, ja. Det är er bara slett den här tycker. Är det? Ja, ja. Men, Det er smidig vi også, Jørgen. Det er kult med smidig. Vi er smidig som mm. sørger. Jeg liker ikke å si smidig, for det er noe sånn ofte en sjefsgreie. Ja, 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 ja. Men smidig er vi. Det er vi, men smidig er vi. Nei da, og ellers enn det, så eh, går vi denne uka ut med en ny kodeløkka. Ja! Og hele Norge gleder seg. Ja, vi er, gleder oss veldig, vi i hvert fall da. For jeg vi gjør det. Vi tror gjør. det blir mye kult igjen. Kan du fortelle litt om hva som er i den? Absolutt. Kodeløkka er jo bare for de som ikke vet hva det er, for det tror jeg egentlig ikke så mange vet hva det er. Det er jo, helt siden starten så var ideen at i stedet for å spørre liksom tre utviklere hva de gjør, så kan vi spørre 300 utviklere hva de gjør. Eller 560, som faktisk svarte på siste kodeløkka-undersøkelse. For det er jo spørreundersøkelser ja. som vi prøver å spre så bredt som mulig for å få flest mulig utviklere til å svare på de samme spørsmålene. Og denne gangen så skal vi spørre, så stiller vi spørsmål om corona, mycket om hemmakontor och lite sån ting. Vi spör för då för exempel om hvordan folk jobbar hemifrån, om de jobbar mer eller mindre eller senare eller tidigare och sånt. Övertid mm. och så vidare. Vi spör lite om hvordan det rent fysiskt står till på hemmakontoret deras, om de sitter grejt och har det de trenger och syns att arbetsgivare bidrar med det de skal, och om hvordan folk syns det är er att jobba där, inte minst. Om de føler sig mer effektiva, om de blir ensamma och den typ ting. Mm. Og så snakker vi litt, spør vi litt om hvordan folk synes det er å kommunisere med kollegaene sine ja. hjemmefra. Og hva, både hva folk bruker helt konkret, om man bruker Slack eller vad man bruker, og om man synes videomøter fungerer greit og sånn. Og så til slut så spør vi litt om jobbmarked, om folk er redde for å miste jobben, om folk har mistet jobben, og om man dropper og, dropper og søker nye jobber. 
och så vidare. Ja. Det är er väl de grovt sett det. Spännande. Ganska många frågor. Men visst du är er med? Ja, då är er du med i träckningen av kode 24 traditionell traditionsrike kodekopp som jag nu visar fram. Som er egentligen premien i påskekrimen var, är er det inte? Det var väl vel... menar du ska det var det? Jag går sur det. Ja. Ärligt går det sur själv. Ja men jag menar det var det alltså. Men det hade ju då metall tinnkopp. Tinnkopp. Är det det? Nej, metall är Ingen alls. Så länge inte det är bly så. Det är er landsäkert metall vi jag tror. Det blir fritt. <laughs> Blyfri kopp som inte knuser i posten det är er lite viktigt. Ja. Ja. Du får oss med kodepennor. För det Vi har kanske fortalt det för men vi skulle ju beställa 100 eller något sånt kodepennor. Ja, något sånt och så fick vi 500. 500. Ja. <laughs> Vem många av de? <laughs> alltså efter vi hade fått 500 kodepennor så kom vi på att vi hade glömt att skriva kod 24 på kodepennorna. Ja, Bara kodepenn. <laughs> så nu är det en humor där. På mode skönne. Det är en humor där där. Så hoppas det vill delta i den. Det är lite sån lite strukturerat lite enklare den gången här som med sån ja och nej. Ja, enig ja, uenig ja. Veldig mange av de ja. ja, så det er litt lettere å fylle ut Ja, det tror jeg faktisk det er Det er sant mm. Går ganske kjapt Så jo flere som er med Jo bedre artikler får vi Og dette er jo artikler Som vi håper kan uh, Ha litt å si da Artikler du kanskje kan vise til chefen Og si Du, se her uh, Det er ikke bare jeg Som ikke synes det er gøy Og Jeg har videomøter Eller whatever Ja, ikke sant Så bli med, bli med Og apropos Det å bli med På patreon.com slash kode24 har vi en patron, og vi har noen som er supersnille og er såkalte superstøttespillere på patron. Og de leser vi opp hver uke, eller vi leser opp et tilfeldig utvalg mm. av de fra Jørgens API, som han har skrevet. Nå, ja, som jeg, jeg trodde skulle gå ut efter en uh, måned, for jeg trodde API-nøkkelen bare var en måned, men den er fortsatt i gang efter seks måneder nå, så gud vet. <laughs> ja, det var jo guds lykke da. Er ikke den beste dokumentasjonen på Patreon? For vi vet at uh, det ikke bare er noen statusdata som kommer, ja, det er faktisk det. Uh, vi ja, vet, ja. vi vet ikke det, men uh, <laughs> vi antar det. <laughs> det får man bare anta. Så hvis du leser opp ti tilfeldige, så kan jeg telle for deg, Jørgen. Jeg gjør det. Vær så god. Benedikt Emilie Brekken, Nadia Tokerud, Frank R. Haugen, Tobias Alvik Hagen, Marius Dubsete, Terje Karlsen, Ronny Aril, Lars Fostal, Niklas Utgår och Jørgen Skogås. Jørgen Skogås, ja. Han fick lite extra att han Jörgen Skogås. Ja. Det har han fått. Det har han fått. Jag tror jag sagt om det efternamnet för, men det är er spännande att det är er både en skog och en ås i Det är er gøy att snacka om efternamn. Ja, syns vi. Yes. Sista spalte ut är er ju självaste inboxen ja. där vi ställer ett frågeställ på Code 24 klubben och går igenom vad det svarar på Code 24 timmen. Det är er brusapp fortsatt den uken. Det är er brusapp fortsatt. Det är er Jörgen som har haft regin på inboxen den uka också. Vad har du spurt om den uka Jörgen? Denna gången gick det i dokumentation. Vi skrev att brusapplikationen har nått produktion och nu går det så bra att nu har man fått ett nytt team, ett nytt konsulentteam. Og de forstår ikke koden din Og vi spør hvordan du ville dokumentert den Ikke sant? Enkelt og greit Enkelt og greit, Enkelt og greit. Ja. ja, hva er det de fleste Jeg delte opp i kategorier her Skal vi gå litt gjennom kat- kategoriene kanskje? Det er kjempebra Det er 27 kommentarer den gangen er. Ganske mye. Og noen av dem var hissige svar på andres meninger Om hvordan dokumentasjon skal få Debatt, debatt ja. Nummer 1 Dokumentasjon i koden Ja, genom ja. kommentarer eller? Genom kommentarer. Eh, Anders Birkenes skriver: 
Jeg er glad i inline-dokumentation på funktioner. Jeg har mest erfaring med POP, og der fungerer det väldigt bra att trykke Ctrl-Q i POP-storm for att se dokumentation på en funktion jeg kaller. Det hjälper også mye med beskrivende navn på variabler og funktioner. Enig. Nej, det er ikke alle i kommentarfeltet. Mange er uenige, har jeg skrevet. I bold. Christian Wick skriver... Det er ikke mye til dokumentation for tredjepart som skal gå igenom koden din, eller som brukar en annen IDE enn din. Skjønte du men, men kommentaren er der vel fortsatt, selv om ikke du får den upp med den samme snarveien? Eh, ja. Så jeg, <laughs> det er vel ikke sant at kommentaren er borte? Ja, men det er jo litt sånn at la oss si at kommentaren er på den funktion, som ligger et sted, og så er den funktion brukt et annet sted. Ja, ja. Da må du jo fortsatt gå og lete etter hvor den funktionen er definert da. Jo da. Så, men, men du kan ju inte dokumentera funktionen varje gång du kallar den. Nej, det är er lite rart. <laughs> det blir lite styrt. <laughs> Anders Birknes svarar tillbaka: POP doc är er, så vitt jag vet ett standardiserat format. Inte sant? Irsanvik, inte enig. Eh, men han skriver: Vi fyllde Google Mantra till god dokumentation. Say what you mean simply and directly. Inte sant? <laughs> så ja, ok. Google Mantra. Googles mantra er der altså hvis du vil ha god koddokumentasjon. Han skriver at han har jobbet med oss Facebook, så han, jeg vet ikke, det er tydeligvis noe å si det. Hva sånn at det? Han, Christian Wick, skriver, jeg tror, mener han skriver at han hadde jobbet hos Facebook. Har han jobbet hos Facebook? Ja. Så, en, sak. en egen sak. Ja. <laughs> ja, okay. Nummer to, dokumentere arkitektur. Oi. Mm. Det skjønner ikke jeg hva det betyr, kanskje. Mikael Odden skriver, for en applikation der det ikke står om liv eller helse, Så vil jeg fokusere på følgende. Arkitekturoverblikk, gjerne i diagramform, om det er den mest effektive måten å kommunisere det på. Eh, og så skriver han en, også en overordnet flyt demonstrert i form av kjørbar test-slash-eksempelkode. Sånne, sånne flytdiagrammer, ja. det ja. synes jeg alltid selv sånn kult ut. Jeg har hatt lyst til å prøve å lage det selv, men så kommer jeg ofte til at de tingene jeg lager ikke er liksom... Jeg prøvde, jeg prøvde å lage det, men eh, på sånne flytdiagrammer så er det et eget språk, og det forstår jeg ikke. Av og til så skal det være en slags sånn trekant, av og til må det være en sånn diamant, ja, ja, ja. og noen ganger så er det noe annet. Jeg skjønner aldrig helt når de skal brukes. Nei, ja, for det er et eget språk, ja. Ja. Det er sant, det er litt spennende. Mm. Akkurat som når man skal tegne sånne tekniske tegninger, så er det liksom sånn. Ja, men ja. Jeg, jeg blir så nervøs når andre kan det, og jeg ikke kan det, og så ber noen meg lage et flytdiagram, og så... Ja. Det skjedde på en gang, faktisk. Eh, Erik Stenestø T0 skriver... Et annet aspekt er hvorfor noe ble løst på en spesifikk måte, ikke hvordan det fungerer, og for det dokumentasjonsbehovet virker ADR, Architecture Decision Records, ganske lovende. Architecture Decision Records. Ja, og han lenket til det også, jeg prøvde å lese meg litt opp på det, og det er når du gjør en commit, eller når du jobber mot GitHub, da, så skal du også ha sånne små snutter, Hvor du, hvis du har gjort en arkitekturendring i, I koden da, og pusher det, så skal du ha med et lite dokument med hvorfor den endringen har blitt gjort. Nei. Så skal liksom ha, Nei. så blir det liksom lenket opp i koden. Altså at hvis du kommer til et sted hvor du ikke skjønner noe, og så bruker du det som heter gitblame, hvor du får opp liksom hvem som har drevet med commits rundt det, så skal du også finne en architecture decision record. Da. For da kan det være sånn typ, Men men burde, ja rätt rätt varför har de gjort det jag prövar igen. Du kan då få se att de inte har gjort det på denna måten för dit och datt så att du inte gör den samma feilen potentiellt då för exempel. Ja, och så skönjer du hur det har konkluderat med den där ja. tingen du inte skönjer. Ja, exakt. Ja. Nettop nettop. Utan att läsa allt då av ja. arkitektur. Ja. Var det så dumt det? Ja, det är er inte så dumt det. Nej. Mikael Odden igen då skriver architecture.md 
i repo root som innehåller nettop överordnad arkitektur och eventuella genomgående riktlinjer plus större avgörelser tatt undervejs. Här vill jag också adressera hur vitt det är er aspekter som bör revurderas. Akkurat. Kul. Okej. Okay. Ja. Ja, så dokumentera arkitekturen din alltså. Det bringer oss över till nästa punkt som är er lite av samma men där er readme.md. Ja. Eh, Vegar Vikan skriver, jag har readme.md i rota av repository med länkar till flera dokumenter i /doc-folder i samma repo. Disse ska innehålla en minimal arkitektur och domänöversikt plus minimal för projektet till att köra dokumentation. Mm. Ja, så man har många readme på något i en egen dokmappe. Ja, det var lite för mig, men tusen uh, <laughs> er Ja, wow. Ja, då då det hörs ju flott ut ja, då. Mm, Mikael Lodden skriver alltså readme.md i repo root som innehåller hur du kör applikation plus tester samt en intro till vad den faktiskt är. Er. Ikke sant? Mm. Ja. Alltså Eivind här skriver readme.md för developer quick start. Så det är er tillbes en grej då. Ja, det er jo, men når du lager et nytt repo i GitHub i hvert fall, så starter du gjerne med en readme om du vil eller ej. Ja, nei, ikke sant? Det er ikke alle som er enige i at du bør dokumentere. <laughs> Dermed har jeg landet på kategorien Skriv bedre kode, skråstrekk, få bedre konsulenter. Ja, det er jo selvfølgelig. <laughs> Ingevi Eriksen skriver, hvis de ikke forstår koden din, så er koden for dårlig. Kommentarer vil neppe hjelpe. Skriv om koden og bruk beskrivende navnsetting. <laughs> Og det er en kontroversiell uttalelse. Tom Erik Paulsen skriver «Litt feil å si at kode er dårlig fordi du ikke forstår den». Det er en ødeleggende holdning til kollegaer i det minste. Ja, sånn. Mm. Og så svarer Ingevi Eriksen på det «Jeg ville ikke sagt det direkte til dem, men tenkte i mitt stille sinn». <laughs> <Smil med. laughs> ja, da er det greit. Vegar, vi kan føre på på den. Dette vet jeg også fra egen erfaring som ny i eksisterende kodebasser. Første ukene er all kode bare reva. Må være komplett idioter som har skrevet det, tenker man. Etter hvert som jeg får kontroll på domenet og ser litt mer av hvordan prosjektet har blitt til over tid, er kanskje ikke ting så fryktelig dumt allikevel. Mm. Mm. Spøken der er vel at også å finne ut at det er du selv som har skrevet den koden for en måned siden. Vegard <laughs> <laughs> Vikan skriver, «Dersom jeg abonnerer React eller .net eller Mongo eller whatever, og de ikke forstår dette, har vi enten hyret feil konsulenter, eller så får de oppsøke dokumentation på disse verktøyene. Jeg blir ikke å dokumentere det.» <laughs> Strekt okay. Er det nordlending? Mm. Jeg blir ikke å dokumentere, dokumentere det Men altså, det er jo hvis du En ting er jo å ha beskrivende Variabelnavn og beskrivende Funksjonsnavn Altså mm. sånne ting, så kan man jo ofte Forstå mye, men Men man skal jo ikke undervurdere Hvor vanskelig det er å forstå and, Andre valg som har tatt Ting du le, har skrevet og tenker deg selv, Selvforklarende Ja, jeg er overhovedet ikke sikkert at det er selvforklarende. Typisk eksempel at du skulle lage en database med bestillinger, og så har du valgt å kalle den klasse pizza. Mm. Eh, og så kan noen tenke, hvorfor har du ikke kalt klassen mat med under klassen pizza? Ja. Eh, ikke sant? Men så er kanskje du har en god grund til, for du bare vil pizza. Kanskje det bare er en pizza-restaurant. Altså, <laughs> Kjempe eksempel. <laughs> skjønner, skjønner, skjønner. Eh, neste kategori, nummer fem. Eh, eh, sett dig ned med dem som skal forstå koden. Det er litt avvart av det med å ikke lage dokumentasjon da. Ja, det vil jeg også si, ja. Og sett, Svein Petter Jøby skriver Å sette sig ned med det nye teamet og gå igjennom koden vil nok være bedre bruk av tiden enn å skrive dokumentation som få, les kolon ingen, vil lese. Dette skaper også en arena hvor man kan spørre om det er noe man stusser på. Det synes jeg hørtes rart ut. 
Synes du? Spørsmålet nu, men ja, fordi altså jeg synes ikke, jeg jeg skriver jo kommentarer i min egen kode, ja. som jeg vet at ingen andre kommer til at læse. Det ligger på GitHub, men jeg, jeg har ikke nogen forhåbninger eller forventninger om at nogen andre kommer til at læse den. Mm-hmm. Men jeg dokumenterer nu for mig selv. Ja. Og det er jo kanskje et interessant aspekt i det her, fordi jeg skjønner jo ikke alt. Igjen tilbake til den spøken om at man ikke forstår sin egen kode mm. en måned etterpå da. Mm. Så man bør jo dokumenter- i hvert fall kommentere koden sin for sig selv, tenker jeg da. Ja, riktig. Mm. Jeg tror nok Men, ikke den venn sammen mener at man ikke skal... Uh, jeg tror nok han ser på det er sånn, uh, skrevet dokumentation i et Word-dokument. Ja det, noe sånt, da. ja, det er mer sånn... Uh, men ja, men det, det som er problemet med å sette seg ned med den nye teamet, er at det, det kan være veldig overveldende å få et sånt der svært oversikt. Og det er, du har mm. kanskje ikke de spørsmålene du stiller før etter en måned, ikke sant? Eller mm. Så det er litt skummelt å ja. gjøre det også, å bare anta at folk skjønner alt med en gang. Ja. Så man må ha begge deler, man må ha dokumentation, så man kan komme i gang litt for sig selv, og så sitter man så fast, da kan man snakke med noen. Ja. Eh, nummer seks, og den siste kategorien er, har jeg kalt tredjepartsverktøy. Markus mm. Igeland skriver, og har foran litt egen reklame, «Vi bruker dokumentation i svært stor grad på jobben min. Vi bruker aller helst WeComplish til å dokumentere alt som ikke dokumenteres i koden. Det er et projektstyringssystem som chefen har laget og fortsatt arbeider med.» <laughs> Dokumentation for WeComplish ligger selvfølgelig i WeComplish. <laughs> <laughs> selvfølgelig. Jeg ser på den her, det var en veldig fancy nettside. Ja, det er en som har kommentert at han ikke skjønte helt bunn hvor det kommer sånne dokumenter som legger sig opp over hverandre. For han ville trykke på dokumentene som lå bak, men det går jo ikke an. Han må skrolle opp igjen. <laughs> ja, det må du, men det var kjempekul effekt, ja. Mm-hmm, det er sånn det kan være på Code24, egentlig. Det er veldig fancy. Ja, ja. Så ja, Erik Stensø Tenold skriver Stenestø Tenold En annen god ting er API-dokumentasjon som er kjørbar Tenker her da på Open API Specification Som er Swagger og lignende Som gir mulighet for dokumentation, tester og eksempler på kall Og Swagger, det er en sånn, så vidt jeg skjønt En tjeneste som eh, sjekker kommentaren dine på API-enepunkter Og så lager den en nettside hvor du kan Hvor du får dokumentation på de endepunktene Og så kan teste endepunktene Via den nettsiden da Basert på det du har kommentert Så vidt jeg skjønner yes. Kult, kult. Eh, For å se sammenhenger mellom tjenester Kan verktøy som New Relic Eller Jäger Tracing Brukes for å gi en grafisk fremstilling Av avhengigheter Mellom tjenester Åh, hva lang siden jeg er Basert på automatisk sporing av forespørsler Så har vi altså Mener at um, Man skal kunne få noen grafiske fremstillinger Av avhengigheter da, med det her greiene her det, New Relic og Jäger Har jeg bare sånn hørt om mm. Jeg vet ikke hvordan de brukes altså. Ja, Jäger, er det da egentlig Jäger Jäger, Jäger, Jäger Jäger Tracing, er det også et sånt hjemmelaget system Alla WeComplish Er det chef? Jeg lager fetteren til chefen min Han lager det fortsatt, vi bruker det Jager og så det blir nordledning med en gang Det er litt sånt snedig system Alle familien min er nordledning Sentralisert logging eh, Splunk og Google Cloud logging Splunk Splunk, det er sikkert bra Nei. Det er også veldig bra, ifølge han For å følge en request gjennom teknologistacken Som hvis noen kan mener er bedre enn dokumentation Å kunne følge en request gjennom teknologistacken Nettopp ja. hvis, hvis man uh, Ja Hvis du, hvis, jobber, papirier, hvis du jobber med backend <laughs> jobber Som man tydeligvis har antatt Bare at man driver med <laughs> Spill, ja da er det verre Men, uh, uh, ja. mm. 
Nej, men kult så mycket goda inspelade git. Ja, var det. Um, vi vi spurtade också om uh, detta här i förra kodleka. Mm. Apropå Så och det får vi ändligen nog bruk för bruk för då. Det ligger ju godgjort så dessa resultaten här. Nej, vi spurtade hösten 2020, det var 560 utvecklare som svarte på kodleka då och vi spurtade följande frågeställ. Jag kommenterar alltså jag nej vi ja, eller, en uttalelse som vi menar om man är er enig eller inte. Kommer följande uttalelse och spurtade om folk var enig eller inte. Jag kommenterar koden min gott eller sörger för att ha självdokumenterande koder. Och då var det 71 % som var helt eller delvis enig. Oj, så det är er, ja. Ja, men det, det blir intressant sjönne för eh, jo och så spurtade också då jag jag skriver dokumentation för det jag lager där det trengs. Det var det bara 42 % som var helt eller delvis enig. Mm. Så folk är er mer glad i som du har snackat något mycket om också det om att liksom göra det genom kommentarer och ja. självförklarande kode. Men eh, som 71 % alltså menar att de gör. Men så spurtade vi Ja, men syns du att koden till kollegorna dina är er enkel att förstå? Enten via kommentarer eller dokumentation eller liknande. Det är er det bara 39 % som är er helt eller delvis enig. Ja, det er så det er många som menar att kollegorna skriver för dålig kode och eller kommenterar för lite. Ja, men de menar att de säljer det. Ja, det är riktigt. Och det är det mor som är för det är ju då 71 % som menar att de gör det. Och så är er det 39 % som menar att kollegorna inte gör det. Så det är er ju det samma på något sätt samma fenomen som att uh, 90 % av chaufförer syns att de är er en bättre chaufför än snittet. Ja, jag utvecklade en teori en gång uh, i arbetslivet mitt. Spännande. Uh, som gick ut på att uh, hvis man bara skriver små lite nog kodebaser, alltså splittrar dem upp och skriver lite nog. Mm så är er det möjligt för en nyansatt att bara skriva det på nytt. Oh ja. <laughs> och därmed få fullständig ägarskap istället för att måtte överta kodebasen den andra. Ah. Som jag mener faktiskt är er en ganska god strategi. Altså, ja. la oss si att du eh, som nyansatt då kommer in istället för att få en förfärlig kodebase som du brukar ett halvt år på att förstå och skriva, så får du en liten kodebase som du stort sett klarer att förstå men du då har möjlighet att skriva om till eget språk kan jättebra. Då kan du bara brukar du en månad på det och så kan du fixa alla problem rätt det. Mm. Såna mikrotjänster och sånt bör vara mm. kanske perfekt för det då. Ja. Eh, sant, sant, sant. Men då får du ju då får du ju på något inte utveckla ting vidare på något eller du får ju en väldigt genomtestad genomprövad kodbas nödvändigtvis då. Du får ju bara mm. en haug av små tjänster som är er nya hela tiden. Ja, det gör det. Det <laughs> är så potentiellt marit men ja. Ja. Det är er en spännande teori, spännande. Jag får dela ut lembamalt. Ja, det är er det. Det är er som vi säger här norr på, det har vi gir och har vi tar. Så det. Nej, men uh, apropå dokumentation, uh, vi har blivit inkallt i ett möte. Ja, om 10 minuter. <laughs> om 10 minuter. Och som du alla vet så är er det ett par ting man måste göra för man ska i ett möte. Man må bland annat hämta sig lite kaffe. Och man må nisse. Ja. Så det har jag planer om att göra. Men det tusen hjärtligt tack för att det ville se på oss, det som så på oss. Tusen tack för att det ville höra på oss. Det är er långt långt fler som hörte på oss. Vi var upp i var upp i sex samtidigt ser jag någon som hoppar rätt ut. Lite dåligt tryck på Youtube akkurat idag. Ja. Men då blir det desto större tryck på podcasten av det. Ja ja ja. ja. Och denna gången så har Jörgen skudd ner mikrofonvolymen. Jag tror det är er bättre att med denna gången. <laughs> var lite sprängt förra gången men nu 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 sitter jag. Eh, abonner på oss hvis ikke du gjør det allerede Gi oss en stjerne eller to Tips en kollega Tips oss om gjester vi kan invitere utover høsten Snakkes vi igjen neste uke Vi 
Sauf du Vegemon Non. Ok. Oh yeah. Oh bah.